0: 哈， e 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。很高兴再度，也不是再度，因为上一集真的太精彩了，所以我把它剪成两集。再度欢迎到艾丽为我们分享成年人的自愈力。欢迎回来。那一天，我碰到一个刚离婚的朋友，他当时结婚的时候哇，轰轰烈烈。他其实是门当户对的豪门婚姻。那一天，他跟我说：“我上个月签字离婚了。”我第一个直觉反应是，那你会有不甘心吗？他问我说：“为什么要不甘心？”我说：“你不会有一种，就是因为他是爱情长跑，嗯，你不觉得有一种就是选择失败了的不甘心感吗？”嗯嗯、他居然淡淡回我说：“哎、欸，我好的很呢、欸，对我来说是这种解脱。嗯”我我才发现，其实我以为需要转念的时候，哦、但其实很多时候我们不需要转念，其实我们一开始的观念。如果倒震了，我们不需要刻意的逼自己、哦哦、一定要从低潮里面硬转，对，硬转上来，然后谷底攀升。其实我在这本书里面看到很多很自在，嗯，又很舒心的感情观。嗯、我很好奇，就是到底解怎么样的心境？艾丽是一个经过什么样的事情？一开始对，绝对是执着的，嗯。可是我觉得到执着到洒脱这当中。每个人的其那个需要的时间不太一样，嗯，我是到现在还在练习，嗯，可以洒脱这件事情，嗯、我花了好多好好多年。可是，你书里面的那些云淡风轻跟自在的感情观，到底从何而来的？
1: 嗯嗯、我我我一直以来都觉得说，谈、嗯、这段感情的一开始，当然我会非常非常的投入。那因为曾经有人问过我说。你难道都不会想要？你有没有过就是旧情复燃的经验？你有没有吃过回头草？我是说，嗯，应该没有。而且我是那种觉得不要跟前任，就跟前任最好老死不相往来，最好永远不要再联络，也不要说什么以后再做朋友，没有这种事，千万不要。我自己觉得，如果做得成朋友，那你们以前那个轰轰烈烈的爱情到底算什么？
0: 哦、你是这样想的、啊。
1: 然后，如果做不成朋友，那不是要表示你心头还有恨，还有不甘吗？嗯，那你这段感情就没有断的干净。而且，我就觉得说，我当初在投入这段感情的时候，我是全心全意，我对得起你，对得起我们，也对得起这段感情，那就够了
0: 。我听出来了，你不是一个结果论的人，<笑>因为。这是可能是我,我一直解不开的点，嗯、很多于呃很多像我这样就是过度执着，嗯、然后喜欢一直反复检讨到底自己哪一个环节出了错。我要是是我那个离婚的朋友，我可能到现在都没有办法跟人好好交谈。嗯嗯、他那段婚姻，他那段感情是从大学谈到出社会，哇，<年>很长十年，久十年长跑，嗯嗯、最后结婚之后发现。婚姻跟我一开始想的不一样。
1: 对，你看，很吊诡吧？他们可以相爱十年，但是相处不到一年，就
0: 结束了。
1: 很多人的状况是这样。他们
0: 有生了小孩，他以为生了小孩
1: 可以弥补这一切。对，没想
0: 生了小孩，两个人鸿沟越严重。然后他也是一直忍。然后他可能也感觉到对他的另一半。也是一种束缚跟勉强，嗯、到最后原本你看相爱十多年的人，嗯、他说我们一天甚至讲不到三句话，同、嗯、在同一个空间里面，嗯、他觉得太夸张
1: 了
0: 。嗯、然后可能之前有有吵着要离婚，对方又吵到离婚，可是他觉得我们现在要要经营一个家，不是经营一段感情。嗯、可是他的另一半就觉得我我是想要跟你相爱一辈子的、哦
1: ，他跟我一样的观念
0: 。我不是想要跟你相处一辈子的人，对對,对。然后虽然有了小孩，可是你的目光跟心思都在小变成在小孩身,小孩身上，完全不在他身上。嗯、他的反应更激烈，所以他当时很强烈的要离婚，嗯、他就觉得一直劝他，嗯。然后试着用很多方式去弥补，可是终究终究那个感觉就是不见的，嗯。到最后他们要离婚也很突然，嗯。突然有一天，我的朋友就说：“走吧，我们去签字吧。”嗯，在那段期间里，他们已经一个礼拜都没有讲任何，已经连简单的关心都没有。嗯，然后对对方也不是恨，也不是讨厌，就是没有感觉，没有感觉，感觉嗯、连他都已经被耗到没有感觉，他也觉得好累哦。嗯，但当当他跟我讲完这一段的时候，我就说：“哎，我没有办法像你这么洒脱、欸。嗯”哎，你知道吗？我要是你，我现在已经天天坐在家，觉得很可惜。
1: 我我我觉得他应该也有经历过那种撕心裂肺的大哭过，嗯，那也许也不止一个晚上，搞不好也哭了一两个月，是大家他没有没有让大家知道的，但他应该就是跟我一样，就是那种我哭够了，我伤够了，我觉得那就够了，我真的在这段感情，我的付出都够了，那就到此为止。
0: 讲到后来啊，我们那一天的聊天讲到后来，换他在劝我、欸。<笑>后来他就跟我在聊一些我之前的一些感情状况，嗯嗯、跟我一些在人际上面的状况。嗯、虽然我出了一本书，教大家怎么去梳理这些感情，我很理性，可是骨子里我对很多事情还是多少还是有一点留恋的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他开始劝我，我就开始比对我们两个的人生态度到底有什么差别。他最后导出一个结论是：你太执着于结果了。不管在感情里、嗯、人际上，嗯嗯、或是你在工作上，嗯、工作上很明显。可是工作上的结果论其实是个好事，是，嗯，你会让这件事情一定是成功的。<對>你的老板啊，你的同事啊，你的公司一定对你很满意。对。可是，在感情里，在人际上，如果你每一件事情遇到每一个人、嗯、都要结果论的话，嗯嗯、其实很累。他说你心里会很<對>很负担不了。
1: 而且你会一直催促自己，会逼说为什么？为什么还没有？我们还没有？我们现在是什么关系？对，为什么你一直把我晾在这里？是我不够好吗？是我对你不够好，还是你不够喜欢我？为什么？为什么？我我最近有看淡这件事，我讲想觉得说，虽然我我也是那种，我觉得我这辈子都要恋爱的啊。我虽然一个人可以过得很好，但是我告诉你，我就是要谈恋爱。我就算跟你结了婚，我还是要谈恋爱。我不能够说什么像家人一样感情，不行，你还是要给我有恋爱的感觉，一定要有。但是，但是我最近有有开始有了一个新的想法，就觉得说我跟你很聊得来，然后我们两个可以不用急着在一起。我觉得我日子也还蛮忙的，就如果真的要两个人在一起，感觉还要再经过一些磨合什么的。如果你也还没有做好准备，我也还没做好准备，我们就先暂时维持住说，说两个人都还在乎、关心的对方，这样的关系就好了。但我觉得年轻的时候没有办法办到
0: ，不行，会很急。到底要不要在一起？要,要不要在一起啊？我们散多久了
1: ？人家说暧昧什么一个月就可以在一起了，我们都多久了？有没有半年了啊？搞什么啊？他已经不够喜欢我。对对，然后就很慌
0: ，先指引，然后陷入一个自责。对。然后反复检讨的时候，其实对方然后就说
1: 就都在笑，对，就爽哈！<笑>我不要跟你讲话我不要理你了。然后过两天说，你真的不跟我讲话、欸，
0: <笑>就是觉得遇到疯子了。<笑>我觉得很多时候，你只要进入那个失心疯的状态，对，这一段感情你搞砸，嗯，就是没有人会去办法去承受，就是这些很毛躁，<笑>然后又很歇斯底里。我觉得搞不
1: 好也会遇到一个。觉得这样的情绪很可爱，比较少。因为，因为他可能，如果他的个性也不见得要够成熟、哦，也许他觉得他真的就是在他荷尔蒙,蒙大喷发的时候，非常喜欢你的时候，他觉得说，够追啊，这就是很喜欢我才会这样子歇斯底里啊。他可能还逗着你玩什么的。那运气够好才能遇到这种啦，算是极品极品。
0: <笑>就是还还在热恋的时候。对。可是我笑<對>你当。你过多的情绪跟对这件事情的要求绝对完美的结果的时候，嗯嗯、其实无形中会给另外一方带来极大的压力，非常大的压力。然后本来好好的人，对，到最后也会被被你弄到觉得对抗拒见到你，
1: 嗯、可能就直接失踪之类的。然后就因为我们常常会骂说，有些人怎么暧昧了半天，突然就失去联络，嗯、然后。嗯你是什么星座
0: ？我金牛座哦
1: ，好险，
0: 就是天秤座很常，我,我不我我失踪。失
1: 天秤座，我曾经讲骂说，<笑>因为每次讲到这个例子，就会讲到天秤座的男生，嗯、很常会被骂说
0: 失踪啊。
1: 怎么暧昧了几个月之后人就不见了，嗯、然后可能两三个月之后又出现，然后又跟没事一样这样子，嗯、然后对，但就就是会他可能就是前面被你逼疯了嘛。但你你有想过说为什么他会失踪吗？我们以前都会骂说这是渣男啊。你看他不敢负责啊。但是我们没有问的是，这个把人家逼到失踪的人，他做什么
0: ？我要分享一个，我觉得如果读者你听到，<笑>不要觉得爆你料，因为我之前我很常在我的脸书啊、呃，我的 IG 上面分享一堆对,对星座的看法，嗯、然后甚至有星座
1: 大师威廉
0: ，<笑>暗黑唐启阳来的，我就写了一篇跟。渣男，然后还有一些就是跟星座爱情配对有关的，嗯、然后就有一个读者，他就来问我什么什么星座的男生配他什么什么星座女生，哦哦哦、就先不讲他什么星座啊，<对>以免引战。<笑>然后其实这个星座女生就会比较神经质、歇斯底里一点，然后这个星座男生本身就很花心，然后就觉得、哦嗯、哇，这个组合，我很辛苦，我,我心里那不能这样唱衰人家，哦、人家人家好不容易有一个好的约会对象。对然后她每这个女生每一天大部分的时间都会把她的焦虑丢到我这边来。哇塞！她说：“那威廉，可不可以打扰你一下？你可,可以帮我看一下，呃，发生了什么事情？”然后这样的就讲的巨
1: 细靡遗，这样子
0: 是我太烦吗？还是她另外有别人？是我不敢讲，一开始我不敢讲，我就说：“哦，没有，你就放轻松一点，你们就还在约会这样子，嗯嗯就是你要给对方一些空间。”前一两两个礼拜都还是可以好言相劝，等到这个女生频率一多，然后其实我工作到那时候疫情期间，其实工作虽然没没那么多，可是我整个人很烦躁。然后我一
1: 定的啊，但环境会影响大家的心情
0: 。我发现我已经没有办法承受陌生人的太多的负面情绪。对，然后有一天我终于受不了，跟他说：“嗯，我觉得。”我不晓得你对他做了什么事情。嗯嗯、如果是依照你跟我在抱怨这个男生的频率，哦哦、我是觉得你有点紧迫丁，人倒有点让人不舒服了。<对>然后他就开始说，哦、呃，他在开始道歉。我就跟他说，我不是要骂你跟我道歉，嗯嗯嗯、而是我知道你很在乎这件事情，因为他压垮我最后一根稻草的是，他觉得那个男男生太久没有联络，那他就跟我抱怨、哦、他是个渣男，然后。就什么售后不理啊，就讲了一堆，嗯、然后我就觉得我有必要听这么多吗？当时我没有
1: 想要知道这么详细的。意思当，当时已
0: 经没有办法做温暖的人设了。<笑><笑>然后我就直接跟他讲说，我觉得你这样子的态度其实会把很多人吓跑。对。然后你要不要用一种虽然已经结束了，你就认定他结束了？嗯、我说你要不要先放生这个人？对，因为你一直执着于他应该要做出什么样的回应。嗯。就。就在就在跟他聊天的时候，我发现他那个神经病的状态也蛮像我我自己，<笑>我就跟他劝後到后来，很理性的讲的话，感觉要跟
1: 自己对话。对
0: ，我很心虚，我到<笑>、啊、对不起这位读者 ，I'm sorry， 就我很心虚。其实我也蛮常疯掉的
1: 。我我我们在谈恋爱的时候，嗯、或者喜欢上一个人的时候，我们会用我们。的方式去对待对方嘛？那我们期待的就是你也要这样对我啊！对我对你嘘寒问暖说，说你怎还好吗？什么哎地震嘞、欸？你什么的？但对方没有一样回应的时候，你就觉得啊，他不在乎我。但你有想过，他做的别的事是你不会做的，那是他对你在乎的表现。但我们一开始都会觉得说不行，我就是要像你这样对我啊。不然你，你你那样，你那算什么、啊？那么轻描淡写，哪是在乎一个人？但对他来说就是，所以你必须要做到的事情，你要去了解，了解他表达他的在乎的事情是什么，在乎的态度，他的作为是什么？但是他在乎一个人的表现。就像你要让他理解到说，我觉得大家就是日子哦，虽然还很长。但是遇到这个人不是太容易的事情，你也知道，大家现在要看顺眼一个人不是很容易，好
0: 难哦。年纪大概遇到一个聊得来又顺眼，然后真想太难，发生关系的对象也太少了吧愿？愿意
1: 花时间跟他耗的真的很少，<笑>所以我真的诚心的建议大家直接说，嗯、我不是说直接说喜欢他，就是你可以借由一些你们相处的过程中，可能用一些比较。撒娇，男生女生都可以撒娇嘛，比较撒娇的方式說，说你就是应该要对我怎样怎样啊、
0: 哦！你直接把自己想要的结果被对待的
1: 方式，哦、被对待的方用讲用讲的，当然你不能讲的很露骨的那种啊，啊我知道，你要就是用一些比较婉转的方式，<轉>然后让他知道说你就是应该怎样啊，不然你这样就是怎样，你这个坏蛋。
0: 之类的，哦、哎呀，好会哦！<笑>我
1: 跟你说，我在书里面有写一篇說，说、嗯、会撒娇的人真的最好命。有我有看到，我的朋友们看到都吐了一地。他说你：“你这你凭什么跟人家讲撒娇？”我告诉你，我真的很会撒娇。我在喜欢的人面前，我超会撒娇，但也不是一开始就会，也是年纪大了就慢慢学会。就像我刚刚举的例子，你要很婉转的让他知道你想要怎样被对待。因为他不知道嘛，那他只会用他他会的方式去对你，但你感受不到啊，你就会觉得说没有希望了。这个人不喜欢我，但也许他真的很喜欢你，只是你没有感受到他的喜欢
0: 。因为在在暧昧或者是约会的时候，很多人都会犯了一个错误，就是急着确认关系。对，好急哦，很急呀、啊，觉得哇，对。条件很好，然后好像有点好感，很难得。<对>可是没有很难去压抑自己，呃，想要摊牌、先底牌。嗯嗯、我觉得艾丽教我们一个方法是：你可能用一些他很舒服的方式、嗯、告诉他，其实你真正喜欢的相处方式是什么。嗯嗯、但是你不要告诉他你真正期待的结果是什么。<对>我觉得这两种沟通起来是完全是不一样的。后者。你期待什么样的结果？你在太早的时候就让对方知道或感受到，嗯、其实有很十个八个都会吓走，真
1: 的会吓跑。对，因为他也许还在观察。对，就是我一直觉得观察蛮重要的，因为很多的暧昧会那种突然的戛然而止，突然就死亡了，就是因为观察期出事了嘛。也许、嗯、哦，怎么会这样？一直一直踩到对方的地，就、嗯、那就到这里好了这样子。他也许还在观察，就已经跟他说：“我喜欢你哦。”我跟你说。我们在一起吧，嗯、
0: 好像要画押，好像
1: 太快了吧？<笑>是不是要上手铐了呢？
0: <笑>会怕，但我我也提醒听众，其实观察期是很必要的，非常，嗯，因为越年轻的时候，你的观察期会很短，嗯，可是像一个礼
1: 拜，可以在一起喽，
0: <笑>可以了吧？就有基本上。<笑>呃，睡过、约会过，可聊得来。什么
1: 血型、星座什么，都,<合>都知道了啊，很合。<Okay. S 2> 星座大家说我们很合
0: ，可以了。對對對很薄弱的理由就成立这一段关系，<笑>可是我以我自己的经验，我发现这么薄弱的理由去成立一段关系，你们关系很容易就散掉了。对
1: 啊，所以常常会有人说，为什么我每次谈恋爱都很短命？因为你观察期很短，嗯，也有关系
0: 。慢慢的，我们看多人，然后自己也经历过很多这种。几乎可以算不算数的爱情，嗯，你就会发现，你要好好认识一个人很重要，因为接下来你会有很长一段时间要跟他相处、嗯。
1: 对啊，急什么呢？对啊，急什麼一辈子哎、欸啊，一辈子！你也想一下，先想象一下，你真的有把握可以跟这个人过一辈子吗？有哦，突然觉得嘎溜顺的嘛，<笑>就觉得嗯，<他>好，那個、先暂时不要，好再多观察一下这样子。<笑>
0: 某一种层面，我们都在感情里太过活在当下了。嗯、可是，我觉得这就是呃，要讲大人嘛，也不能讲大人。我觉得算是你经历到某一个某一些事情过后，一定的经验值。嗯、再加上你的年纪跟你的生活条件，嗯、其实你已经很不允许自己有任何太莽撞的决定，<對>尤其是要跟另外一个人一起生活这件事情，啊嗯、我觉得很困难。嗯嗯、像我就是。呃，长期都是单身，可是我觉得对爱情这件事情，我我不是期待一辈子的人，嗯。但我在学，因为我那一天跟朋友聊到我的感情观，嗯，他说你就是一个还相信有真爱的，人，你为什么要嘴硬，好像自己很云淡风轻？<笑>我说没有啊，哪有？我就自己一个人过得很好啊。他说，你知道你为什么怕自己一个人吗？因为你怕后本来是两个人，又回到自己一个人，所以你干脆就很消极的。Oh. 他就说：“我看你这几年就是很消极的，把自己处于一个人不会有什么变化的状态，就是
1: 不想要再遇到那个落空的状态。”对
0: 。然后我就完全被他识破，整个猜招才被打中，赤裸。然后我就说：“好了，不要再讲了，好了，不要再讲了，我直接<笑>讲我
1: 就哭了。<笑>
0: 对。然后他就他就在呃，我们在聊一些呃，可能这几年的一些感情态度。他跟我不一样，他是一直在谈恋爱的人，嗯嗯、虽然他一直在换男朋友
1: 。我也是然后
0: ，可是我就很羡慕这种人啊！<笑>我就说，哎、欸，可是那你不会觉得？呃，比如说跟这个人交往了一两年之后，发现不适合，好浪费时间，好再重新遇到另外一个人。他说不会啊，就是谈恋爱啊，你为什么没有办法享受其中呢？对
1: ，我觉得那个是想象，因为我我的文章也常,常会写到单身的人的心态，就是、嗯、哦，我一想到又要跟一个人陌生人交代我这一辈子，<对>我就觉得好累哦。可是我觉得那都只是想象。等到你真的遇到那个人的时候，你真的恨不得心和肺都掏出来跟他讲，然后一天聊二十四小时都不会累，因为一直讲一些废话、啊，然后就说：“哎、欸，我跟你讲，我们那小时候怎样怎样讲，讲不完哎、欸。”然后你我我觉得就是你会自己一边讲的时候，一边想要说：“哎、欸，我之前不是有一种呆家务的感觉說，说、欸、哎，是不是有一个人在很很很很嫌弃说哦，又要跟一个人交代一辈子，真的很累？可是你现在正在交代，而且你乐此不疲，我觉得那个。”就是爱情的力量是可以把你那个烦躁感给掩盖掉的。真的我很爱
0: ，我很爱问我朋友一个问题，就是你们觉得你们相信有真爱这件事情吗？嗯、他就告诉我说，真爱跟爱到底有什么不一样？然后我说，真爱就是可以陪你走到最后的人。我说你很天，他就问跟我说你很天真。他说就是你看起来好像很有智慧，然后经历过很多事情之后，可是他说你发现吗？你其实，在看待爱情这件事情，有一个绝对的价值跟标准。嗯嗯、可是爱，爱爱是一种很自然而然发生的感觉。嗯、它不是你设了一个高标，还有分爱跟真爱、假爱跟真爱。他说<笑>：“你他就他就很不耐烦。”他说：“说你爱一个人，根本不会想要想到以后会怎么样，你就是现在已经爽得不得了了。”真的，
1: 就是有一个，<笑>我觉得光是有一个对象，嗯，让你觉得每天可以跟他。打屁聊天很开心，嗯嗯这样就够了。啊、我现在的心态是这样哎、欸，我觉得甚至不需要说很很快去确认两个人的关系，只要有一个人在你那种心情很糟、很沮丧的时候，你可以随时吵他，那他也不会不耐烦，也不会对你读不回。我觉得这样就真的很幸福
0: 。从身边我很多的，我觉得很在爱情里过得很自在的人，嗯、他们都有一个共同的特质，包括艾丽也是，你们不会预设。到底会发生什么事情？哦、但是你们很坦然地接受它发生，也很期待它发生。对，就像我在问我的朋友，你们觉得会有真爱吗？他就嗤之嗤之以鼻，爱就是爱，没有真的跟假的。嗯嗯
1: 、所以我就我我也越来,越來越你剛剛在你刚刚在讲说有没有真爱这件事的时候，我心里浮现的答案是说有啊，好几次都是真
0: 的。对啊，他说真爱，他他的他的意思跟你跟艾丽的意思是一样的。你只要相信有爱会发生，嗯、它就是真爱。嗯、可是如果你打从心里抗拒它，然后恐惧，嗯、然后排斥它，嗯、很多时候你要演那个喜欢的感觉，你也演不出来。所以没有所谓的真或假，<对>只有爱跟不爱。嗯嗯、然后他那一天帮我整个婆媳道，我就哦，好了好了，我会赤裸，太赤裸了赤裸，我会加油，好吗？<笑>那其实看似豁达的。艾丽，写了这么多励志书，嗯、我以前其实没有没有预设自己会成为一个励志书的作者，我也没有
1: ，而且我甚至不觉得自己会创作
0: ，对，但是会写励志书，你有办法带给别人力量的人，他一定有经历过很多
1: 悲惨的过去，对，就
0: 是我所谓的支离破碎<笑>的状态，他当他重新站起来的时候，那个坚强一定是加倍的，嗯。那你有摔到爬不起来过吗
1: ？我有摔到爬不起来过吗？在人生、职场、爱情，其实都有。我常常说我的人生很八点档，很乡土剧，就是想得到那种，就是从可能从小时候童年的时候开始，就会遇到那种，从小就会想说，看到那种什么哦，原来大人可以这么丑恶。在你很小的时候，你就会知道说哦，我必须要嗯。乖乖懂事，我要不吵不闹，这样子不要带给大人太大的负担，这样才是个乖小孩。就你从很小的时候要去学会看大人的脸色，我觉得这样的个性是从小就开始养成。那也不知道，就是命运的锁链，就是把很多那种相处继续去加在我身上。可能年纪很小，就会遇到劈腿，然后这一批还是那种什么全世界都知道之类的，然后然后又是那种很很。很八点档的那种，就是你的最好的朋友、啊。然后之前也有，就是我觉得很有趣的是，现在看觉得很有趣了。就是你就觉得说，哦，原来电视电影演的都是真的、欸、就是他是你的好朋友，然后可能以前就是会常常有意无意跟你讲说，我好喜欢你的那个什么东西，我好喜欢你那个什么东西。最后他就好喜欢你身边这个人，
0: 很恐怖啊、哦！
1: 我就觉得说，人生好像就是这么回事诶、欸，就是你会一直遇到一些好。你觉得你应该不会遇到的状况，或者是你觉以前觉得说怎么可能这么这么抓 r 的事情会发生在你身上，但你真的都遇到了。
0: 二十几岁的时候，你我们来帮听众们切断好了，因为我觉得每一个<笑>每一个年纪、每个世代嘛，对世代，嗯嗯、我的二十三、十四十的世代，嗯、你们面对的人生课题都不太一样。嗯、那你二你二十几岁的时候，你的人生课题是什么
1: ？二十几岁的时候的人生课题，应该还是在找自己的方向吧。嗯，就是。虽然我我觉得我在工作上是一个幸运的人，一直以来这一路上，就是我一上来台北就找到工作，然后一进就是进大公司，就是也不是那种骗人的，因为以前讲传播公司，人家想说，嗯嗯嗯，做什么的吗？什么？他去传播公司上班，结果就是做到很大的节目，然后跳槽之后也是更大的节目等等的，然后但那时候就是你还在确定说，我虽然。感觉上工作顺利了，但这是我想要做的事吗？你要开开始慢慢去去帮自己做一个微调，慢慢慢慢调整，说我想要的方向是什么？甚至会去改变你的个性，说我要一直这么横冲直撞吗？我要一直这么臭吗？我一直脸这么臭吗？结果真的就到现在还是脸很臭。就二十几岁定的是你的人生方向，你要做的事实际是什么？对
0: ，那时候有发生什么事情让你？确定你之后要做什么
1: ？那时候就是确定知道自己不适合做电视哦，因为觉得我的个性好像没有办法，不是很会那种社交，嗯，然后也没有办法见人说人话，见鬼说鬼话。然後电视圈
0: 是不是要比较八面玲珑的个性？對
1: 然后你可能就不能这么横冲直撞啊，你不能够看这个人不爽就直接表达出来等等的。讲到这里，我突然停顿一下，是因为我的师傅啊，他就是这种个性诶、欸。但他现在好成功哦。他前阵子推出的戏剧就是他们创业的那些鸟事。
0: 哦，
1: <笑>但是因为那是因为他本来做中医，后来转做戏剧。我、嗯、想说，哎、欸，他不是也是这种个性吗？他怎么没有教我跟他一样这么成功？
0: 那,那你换到广播产业有好多了吗？
1: 换、嗯、到广播的好处是，呃，因为在电视做事情的时候，你一个人没有办法掌握所有的状况。我今天把脚本写好了。不见得演员会演得好，或导戏的人会导得好，或者是导播他的 take 会好吗？剪接师后知会怎么样呢？到时候播出的时候会怎么样？很多状况都不是你可以掌握的。那我其实说时候，那时候进到广播，就是广播找我来面试的时候，我心里想说，谁要做广播？那不是就是要退休的那种
0: 的工作？
1: 就是印象中就是一个戴着老花眼镜的人，开了一盏小黄灯，然后在那边……看明信片，再回什么观众、听众留言那种。进到飞碟，嗯，不一样，跟我想象完全不一样。而且我是一个很莫名其妙、很喜欢控制机器的人，我不知道为什么。然后你进到飞碟，就发现你可以学的东西很多。那对我来说是一个很有趣的发现，就是我很喜欢这样的状况。而且重点是我可以掌握所有的状况，我一个人就可以掌握。我可以保证这个节目播出来会是我要的样子，然后我就觉得光是这一点就会满足一个控制狂的心情，就是我转位转换行业之后觉得很开心的事情
0: 。那二十几岁的时候，你已经把未来的至少职业这一块先对安定好了，我觉
1: 得很幸运哎、欸，不是一般人都可以做到
0: 。那接下来三十岁的时候，你是不是在感情上面就跌跌撞撞？<笑>我觉得人生就这样，<笑>当你就是呃。鱼与熊掌不能兼得，<對>你事业顺，爱情一定不顺了
1: 。可是你要说我爱情不顺嘛，的确也是不顺。但是我也不知道为什么，我就是我每次讲这句话，自己觉得很害羞。但就是就是桃花没有停过啊。那、哦、我不知道为什么，总有
0: 事可忙
1: 。但我真的就觉得自己也不是长得特别漂亮，<笑>或个性也没有很好，你知道吗？就是不是一个好搞的人。就大家常会觉得我第一任男友说：“哦你哦。”就是给他大拇指說，说哦，你很有种。<笑>这个这么难搞的人，你怎么会想要跟他在一起？等等的。嗯、但是，对，就是我觉得一直到现在都还是感情，都还是一直在跌跌撞撞。但是，就像我刚刚说的，我就觉得我就是一辈子都要谈恋爱的人。我虽然也愿意一个人过日子，但是要谈恋爱，我也会 OK 的
0: 。那三十几岁这呃这几段感情，嗯。我觉得，我觉得有点像是二十几岁你在工作上遇到的事情。哦，你在找什么样的方式，跟什么样的环境，跟人是你会觉得很舒服的？那三十几岁经历的这些感情，嗯，最终你找到最适合你的，或最舒服的谈感情方式或心态是什么？可以跟听众分享？谈
1: 感情最适合的方式就是你真的要这个，在这个感情里面可以做你自己，你可以不用一直。在想说，哎呦，我我我是不是要顾及他的脸色？你当然必须顾及对方的感受，但是你不用去顾及他的脸色。你必须要可以做你自己，你什么样的你他都可以接受啊！你不可能说每天都很像在 IG 网红 po 每天都那么美啊，然后不能够有任何。一点点的瑕疵，然后对方才能接受，这样是不对的。而且，一段真正的让你会觉得你越来越好的感情是，是你跟他在一起的时候，你会觉得很开心、很自在之外，你会觉得，哎、欸，你怎么越来越喜欢自己？哦，就是他会让你一直表现出越来越多的自己，而且你不会担心、害怕，因为我们以前像我们这种个性的人，我以前就是要谈恋爱的时候，我是非常的没有自信的。我会觉得说，我不可能会这么轻易就可以谈成一段恋爱，不可能会这么简单就幸福。然后你心中会有一个很阴暗的小女孩，她会在你就是感觉受伤的时候出来拖住你的手，把你拉到角落，说：“你看，我们就是适合待在这里，不要被人家发现。<笑>不会，不会有人来爱你的，你就乖乖待着一个人就好了。”你你那些坏脾气，人家不会接受的。你不能表现出来，你要一直很懂事，要很听话，然后你就被迫要表现这样的样子。但是你不开心啊，不开心的你怎么可能在一段关系里面很长久的自在跟对方相处？那是没有办法长久的。所以你找到这个人是可以让你很舒服自在的做自己，然后你会觉得说：“哎、欸，你们两个在一起的时候，你除了很喜欢你们。”我们这个名词之外，你也很喜欢跟他在一起的时候，你自己那也是很重
0: 要我。我看到的很多都是包括连我自己是，是到最后你已经失去自己了，你已经在变成他喜欢的你。你对、uh, 我觉得这个是很多人很难逃的宿命。<對>然后最后就像艾丽说的，嗯、我们要推到那个角落，然后一个躲在那，<對>然后无助的四处张望。对，對
1: 想说啊，这我不喜欢这样的我、欸，哎，怎么办？嗯
0: ，在感情里。会迷失的，通常都是你努力的在配合讨好对方，嗯、然后他喜欢你做什么你就去做，他不喜欢你做什么就不去做。<对>而是在这个喜欢跟不喜欢之间，你们缺乏的相让跟沟通。嗯、我相信艾丽的感情状态一定是越来越喜欢自己，是我要告诉你我的界限，对我的原本的态度，嗯、我真实的样貌是什么。是可以说真话的，嗯，嗯然后这个真话当然也不是很充直状，然后无地放矢，而是你用你原本最简单的那个想要的方式，你就直接告诉他，就像一开始你教我们的，嗯，你怎么让他隐隐约约知道你是有意思要继续的，对，而不是告诉他。我就是要继续，我
1: 现在就要跟你在一起
0: 。超多人就是这样，<笑>呃，非黑即白，我分得很极端。<对>一种就是不讲，一直忍耐，嗯、一直配合，然后一直、啊、到对方已经
1: 跟别人结婚了，还是不讲。
0: 对，还有就是可能在感情里已经交往了，他也在观察对方喜欢我这样，喜欢我穿裙子、哦，太累了，然后喜欢我长头发，嗯到到现在，我妈还是很想剪短头发。嗯、然后她每次的原因理由都是你爸不喜欢我长那个短头发，头发他喜欢我长头发。我就说，我爸现已经有点看不清楚了，要<笑>长发还是短发？<笑>你趁现在赶快剪一剪吧。<笑>就是我觉得女生很容易陷入一个，就是很容易呃，觉得做这些事情或者是讨好他，嗯，对方开心我就开心。可是出发点你不是自己想要的啊，对。那我觉得在沟通界限、沟通喜好这件事情就显得很重要。嗯、可是有另外一段，就是很公主病，就是比较跋扈一点，哦、就是我就是要这样子，我就是要这样管我。对、啊，好耳熟
1: 。<笑>这句话很多人有噩梦段，
0: 夢很多听众听到哎，谁、欸、是我在讲话？<笑>因为嗯，我觉得过与不及都不好，可是怎么取得中庸的沟通方式？你可不可以？像刚刚那个撒娇一样，再教几招啊！就我觉得超受用的<笑>
1: 中庸的,的方式，我觉得我觉得在撒娇那一篇，我我讲到一个，就是、嗯、当然有很多人他没有办法撒娇，有很多女生不要说男生了，嗯、女生自己听到撒娇这两个字就已经翻白眼，不知道翻到哪里去了。那我觉得大家先调整一个心态，就是撒娇这件事，你不要把它当做是很可以讲这个字吗？肉麻，很很表的一种行为。<笑>撒娇这件事呢，是你人生要生存下来的一个才能。
0: 想清楚了，我觉得工作上、感情上全部都是，对
1: 不对？在工作上也是，但是呢，我所谓的工作上的撒娇，不是要你一直奈什么，叫同事帮你做你该做的事，不是这种。工作上的撒娇是你不要一直拼命的跟在那里，觉得我就是要这样做，然后你明明都是错的，然后把整组人都拖下水，你还是不愿意示弱，请同事帮忙，这真的不用。那我说撒娇。的一个先定义的说，你要把它当做一个你人生生存下去必要的技能，这样你的心态会比较容易转换，然后愿意做。然后撒娇这件事呢，就是他呢，并不是说所有人都做得到。大家不要以为撒娇很简单，他要是懂得分寸的，你过了那个分寸就变白目了。不管你长得再正，所有男人都会受不了。你不要以为你只要耐就没有事情，真的那。两个人之间的相处呢，你要怎么样表达出你自己想要的？我觉得坦白真的是很重要一件事，可是不能够，你知道
0: ，伤人的坦白，对
1: ，不能够很明目张胆地说，我就是这样啊，你要不要接受是你家的事啊？你要想一下，你有多难得才遇到这个人？你们如果真的要在一起一辈子，还有多长？那你要在在你的自尊。跟他之间做出这么终极的选择吗？因为很多爱情都败在自尊，嗯，就是我，我就是这样啊，我干嘛为了他改变？但你要知道，两个人相处的时候，要你改变的不是你的个性，要你改变的是你的习惯。你可能语气上面表达的一个习惯，你可以改变吧。我不是要你改变个性，说你凡事都要将就。我不是哦，是你在表达你的喜欢、你的讨厌的时候，可不可以用比较缓和的方式，不要去伤到对方的方式？我不是要你完全的放下自尊去跟对方沟通，但两个人之间的沟通是很必要的。我们常常都说，大家都说哦，什么相相遇，什么是奇迹？我跟你说，相处了来一辈子才叫奇迹，好吗？相遇真的不算什么，跟那比起来
0: ，完全完全同意。那二十二十几岁的时候，其实我们都还在摸索人生的兴趣，尤其是抵押嘛對。对，在三十几岁的时候，我们就遇到我们在情海里面浮沉，<對>在找到底谁是谁、嗯、是你的浮木，谁是你可以住下来那个岛屿？嗯嗯到四十几岁呢？四
1: 十几岁，我觉得你人生的呃想法应该就差不多该找定型的时
0: 候了、哦。是人生观的意思吗？
1: 对，因为我觉得所有的事情，不管你在职场、人际关系、朋友、亲人、家人，哦，家人真的是大家难以承受的痛，<笑>爱情啊，这些都是这些所有。归纳起来，都跟你的人生观有关系。哎，就你决定要问什么样的人生观去过完你的后半场，你人生的后半场就关系到你怎么样过好你人生的后半场。你决定要继续讨好对方，所有人都是哦，朋友、职场、爱情、家人，这些你难以摆脱的包袱都是。还是说你要听听你自己心里面真正想要？跟他们相处的方式是什么？然后可以沟通的来就沟通，沟通不来，我真的觉得就是相忘于江湖吧。
0: <笑>我觉得非常好。那最后我们有三题读者的问题想要问艾丽、嗯。嗯，好，第一题是。他想要摆脱原生家庭的制约，他觉得他已经很认真了，可是一直做不到家人的期待。嗯、包括求学的时候，家人对他有期待；，嗯、结了婚之后，家人也对他有期待。嗯、他一直活在上一辈对他的期待中，他如何去挣脱这件事情
1: ？原生家庭这件事哦，有一个很吊诡的地方在于，嗯、我不知道他是不是呃独生子或独生女。如果不是，那有一个很奇怪的现象，在原生家庭就是。越听话，从小越听话、懂事那个小孩会被要求越多。然后，如果从小就很叛逆的那个，我就一天到晚惹事的，大家都觉得没关系，没关系。啊，他他他现在很乖，是不是有在工作？那就好，什么工作不重要，不重要，不重要。有在工作就好，有结婚是不是好像有结婚就好？娶什么人不重要，跟谁结婚不重要。这是原生家庭最大的问题，就是你最懂事的那个都是回家被骂的那
0: 个。现在我要大鼓掌，我刚刚已经有点坐立难安了，<笑>因为你们在听的时候没有办法发现我反应有多大。我刚刚是一直很激动，对我觉得艾利讲得很对。那如如何去挣脱呢？因为我觉得这已经是经年累月的事情，对
1: ，已经是经年累月，对不对？嗯、而且我觉得你一定觉得说我怎么讲都没有用，我怎么讲他还是这样啊，但你还是要讲。你一定要讲，你讲了之后，事情会不会有所改变？一定会有改变，这是我个人的经验谈。就是你一定要找一次机会，好好的讲。如果真的好好的讲，讲不来，那你就大爆发。大爆发之后，事情一定会有改变。但至于是往什么样的方向变呢？就是要看你们之间的个性的转换是什么。但是总之一个。前提就是，你不要一直当那个最懂事、最听话的小孩。我当然不是要说你现在就是突然变得很不孝或什么的，而是说你要让你的家人知道說，说你们的事我当然会放在心上，但是我也有我的人生要过。你不要把所有的负担、所有的问题都叫我来解决
0: ，还有期待都叫我替你完成。对
1: ，就是发生事情的那个人，他自己应该要扛起一些责任。不要都期望说最听是最懂话的人来帮全家人处理完所有的事情
0: 。我也分享一个我的成长经验给听众们。其实像艾丽讲的这个方法，我觉得非常的有用。我自己确实有试过这么一招。嗯、因为长期以来，可能在家里我都是一个比较能配合大家，嗯、然后可能满足爸妈对你的期待啊，嗯、然后各方面都做的好好的。可是当有一天他们开始对我的期望，然后。想要我替他完成的事情越来越多的时候，嗯、我有一天就爆发了。主要、嗯、还是被催婚，然后被一直逼问工作接下来会怎么样。嗯，嗯嗯我自己都没有想要烦恼这么多事，<對>可是你们拼了命的帮我挖新的压力在我身上。嗯、然后那一天我就把我，我记得那一天是过年啊，气氛超僵。天哪、啊，最恐怖的过年，可能要初二，不知道初几，已经。大家已经就是太密集相处了
1: ，啊、然后他一开始都是关心，哎、距离真的是产生美感
0: 。对，一开始一定关心，<笑>然后关心说：“哎，威廉啊，那你接下来回去上班，就对你工作会有一些期待，然后对对你工作期待之后，对你感情、婚姻接下来的人一,一
1: 体一体一直搭上来，对，很像那个积木一样叠上来。对，然后
0: 整个背很沉，然后你一沉，<笑>坐了八个人在肩膀上。”倪成<笑>脸色就不会好，当然对。然后他开始又开始检讨你的说话态度跟口气，嗯、我觉得哦，我想要离开现场，嗯、还不行还不准你走，嗯、我就坐在那边把。从小到大，我觉得有一些不合理的事情，嗯嗯、一次讲出来，嗯、然后最后我告诉我的爸妈，其实你们加在身上你的很多压力跟其他是你们自己做不到的，<然>你们不要期待我替你完成，<对>因为我有我自己的人生要过。
1: 我不，我的人生不是为了完成你的梦想
0: 。对，然后包括你希望我有一个怎么样的婚姻、怎么样的人生走法，嗯、一个月应该要赚多少钱，嗯、然后怎么样生活才叫安稳？嗯嗯、我说这些东西是你们的价值跟想象，<对>我只要。过得心安理得，嗯，不亏欠任何人，嗯、对我自己快乐不，不
1: 拖累别人就好
0: 了。我比什么都还重要。嗯、我就说这些事情是再怎么努力都换不到的。是，如果我今天照着你们的安排，满足你们的期待，这样的人生走到最后我不快乐，你们要负责吗？嗯，嗯你们可以负责吗？你们没办法负责，可能你你们已经离开我了。嗯嗯，嗯然后我那一天就把这些压力全部都释放出来，然后我妈哭了，嗯，然后。可能我当时没有讲的这么和缓，我就比较激动一点。嗯、我妈哭了，然后我妈觉得你，你第一，她觉得，呃，我把这件事情讲得很严重。嗯、我觉得某一种层面，她哭她是自责，可是她自责又不能长辈可能拉下脸说我错了對，对，她就变成用生气跟愤怒来去掩饰、嗯。嗯、呃，你没有没有必要讲话讲这么难听，嗯嗯、然后怎么样怎么样？可是呢，就像阿丽说的。这件事情不会立刻改变，对，但它在我的生活中一点一滴，这些压力慢慢的被解除了。嗯、我今天如果不去丢这件事情，不推不挡，嗯，我可能会垮掉。对，可是如你一定要喊痛，对，你一定要喊停，你们不要再、嗯、再对我这样子做，<对>然后你们不可以对我这种期待，嗯，你不把这件事情讲出来，他永远都会。只会更差，不会更好。他
1: 就会一直接加到你的身
0: 上。所以阿丽的方法，我觉得听众们可以试试看，尤其是这位听众。然后第二题是，这位听众说他已经单身很多年，嗯，也很习惯现在的生活，可能偶尔偶尔谈个恋爱啊，然后也自己觉得云淡风轻。可是，在四十岁这一年，他突然有点慌张。
1: 嗯，他通常不是三十岁慌张吗
0: ？他可能心理素质比较坚强一点。<笑><笑>到四十岁才开始慌张，他就觉得我应该要坚持自我，还是要转换心态积极一点，找一个人来作伴
1: 。我觉得这个问题你不应该问我们呢、欸，你应该问你自己。就是如果你觉得你好像一辈子就是和自己一个人过也很好啊，但你就是要规划说，好，我接下来就是要自己一个人过，那我的日子希望怎么过？我要有几个好朋友可以陪我，那我要培养我运动习惯，我要有什么阅读习惯等等的，我要怎么打发我的时间？如果你的期望是你只有一个人过，那你就朝这个方向去做。那如果你想要谈恋爱，那我觉得有一个有一个问题，就是可能长期单身没有谈恋爱的人，他有一个很大的问题是，我不是应该不能讲问题，就是他有一个状况是，他长期以来。太满意自己的状况，你知道吗？就是我过得很好啊，我我我不需要改变我的现况嘛。所以他会久久是会失去对人的兴趣，就是他觉得哦，我跟每个人，除了我认识的朋友之外，可能今天认识一个新朋友，他不会对他产生好奇跟兴趣
0: 。他画地磁线，
1: 对，嗯、你知道。你对这个好奇或对他有兴趣，你们才会有一个新的可能发生。如果你就只是每天跟他说“哦，早安”，像同事这样，“哎、啊、早，下班喽，拜拜。”哎，中午吃什么、啊、之类的这种，你们你不会了解到他这个人，你不会知道说，哦，原来他喜欢的电影跟你喜欢的类型一样，或者是，哎，他也很喜欢去跑音乐剧，哎，或者是他也很喜欢看书、欸，哎，什么等等这些。因为你们从来没有聊
0: 过，而且你没有打开自己，对
1: 你没有想要去认识他，你对别人没有产生兴趣，所以如果你是想要谈恋爱的人，我不是要你开始打开你的触角<笑>我开始对每一个人下毒手，<笑>不是下毒手，张开你的魔爪，不是这样，嗯嗯、你就是要慢慢的让自己打开来，就是你要去对别人有兴趣。你今天认识了他，我认识了威廉。你怎么知道他后面那个男的？搞不好就是我的第三次的真爱，<笑>真愛就是你必须要对人有兴趣，你不能就只是一直沉溺在自己一个人的世界。如果你是想谈恋爱的话，那我我前面说，你觉得你是适合自己一个人过日子的，我觉得你光是一个人把日子过好这件事，就会让你很有魅力。那你真的不知道什么时候，也许你不想谈恋爱，但你也会不小心就谈了一段恋爱，说不定
0: 。好，接下来这个读者说，他看着周遭朋友成家立业，然后似乎过得很有成就，嗯，嗯他反问自己，觉得自己很平庸，又好不起眼。于是他丧失了交际能力，他很常把自己关起来。嗯，那应该怎么办
1: ？那就是我们常说的跟别人比较出来的心态，然后让你觉得，哎，我好像很失败。我给你的建议是，你可能没有办法立刻找到自己觉得说，哇、哦，好像很值得骄傲的地方。那你要不要开始先找一些比较小的，你觉得自己很值得称赞自己的地方？就是你不要一直把自己，呃，觉得好像自己都嗯不配。得到幸福啊，不配得到，呃，开心快乐事情这样的心态，你必须要做到的是，你去找到自己的小小的优点，比方说你很重朋友，朋友之间的事你都会当做自己的事去处理，或者你跟人家约从来不知道等等这些小小小小的事情，然后慢慢累积自己喜欢自己的那种心态，你不要一直否定自己嘛。
0: 我觉得建立微小的成就感很重要，非常
1: 重要。你就慢慢的去列出来说，嗯、你从以前到现在你做到的事情是什么。然后这时候你要做到一件很客观的事情，你要抽离开来去想说，这个如果是今天这些事情，比方说这十件事好了，都是另外一个你不认识的人做到的，你会觉得说是很厉害，还是说嗯，那、啊、就小事，因为你一定会觉得说啊，这很简单呐、啊。我真的忍不住要举陶陶晶当例子，因为陶晶他常会在他 IG 下面 PO 说，比如他今天又画了一幅什么画，画了他们家的黑彩，画了一什么，然后不管是又是山水画，又是泼墨画，然后又是突然做一个手工艺什么，前阵又写了毛笔，然后我真的有一天就很生气的说：“到底什么不会啊？”然后说：“这很简单啊，我们常常会把自己会的事情想的很简单。”但是在我看来，他会做的是每件事都好难，都很厉害。所以我刚刚说的就是，你列出来那些你做到的事情，在别人看来都是很厉害的，但你自己觉得说这很简单，然后什么？这就是我在书里面说的冒充者症候群。你常常会觉得说，我应该就是一个冒牌的人，我我是站到别人应该幸福快乐的位置，我我不值得坐在这里，我好像没什么成就。你就是有这种心态。但是你要去找出你的成就，然后去客观地分析一下，其实你自己也很厉害，真的，你做到很多别人做不到的事情
0: 。嗯，好，节目的最后，我们请艾丽帮我们宣传一下你的新书
1: 。我的书呢，最新的书，我的第八本书《坚强是你说了一辈子的谎》，呃，五月的时候发行呢，非常幸运的卖了三天之后，疫情就起来了、哦<笑>哎、欸，我觉得我也真的还蛮幸运，就是我至少卖了三天，因为后面出书的人更辛苦。那我知道在疫情期间，大家就比较心浮气躁一点嘛。那你觉得需要平静一点的话，就去找这本书来看看，就是保证好哭又好看。很多人就是会在里面找到自己的一些解答，你就把它当解答之书好了
0: 。哎、欸，我觉得至少在呃。处事态度上面这一本书为我找到很多新的方向跟想法
1: 、嗯嗯，因为我有听到很多人跟我说，你知道我一开始看你的书，像桃子然小球啊庄娟英說，说、嗯、我一开始看你的书的时候，我就贴重点，我就一直折折重点說，说我访问你的时候我要讲什么，我折到后来贴到後來我就不贴了，他为什么吗？他说因为。就是没有办法再贴了，要整本，就直接整本都是重点，叫我怎么贴？我都贴到我的纸都不够，整整本说折起来了。我就说，那我们把它当做解答之书吧，你就把它拿着，然后人生遇到什么问题，默想十秒，翻开那一页就是你的解答
0: 。我以为长大是一瞬间的事，它是一件事情，但没想到它是从未停止过的磨练。离开原生家庭跟学校的保温箱，大人一定要坚强吗？其实读了艾丽的书，我发现其实未必。想当个大人也好，想当个孩子也好，其实我们活着的每一刻，都在为自己的决定负责，都在写一本书名给自己的人生哲学。好，今天谢谢艾丽来到我们的节目
1: ，谢谢威廉，谢谢大家
0: 好。好，如果你喜欢我们的节目，请到 Apple p o c k e t s 去留五颗星，然后订阅威廉催眠秀。好，大家拜拜，拜
1: 拜。